0: Kommer ikke Reformer tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Dette er altså en ny episode i dobbs som kommer til at gå ind på dette med kirkehistorie. Kan kirkehistorien om Dobb Viser kirkehistorien, at den døber spædbarn eller at den døber voksne? Og sandheden er, at uh, der er 20 reelle kilder i kirkehistorien for et år, 200 som cirka, som er då i hvert fald gode kilder. Så viser Barnedåp eller voksendåp. Så det er 200 år, altså det der rätt og ikke Som kilder. Så man har jo åpenbart Bibelen, og så har vi 200 år da, med der rundt disse tingene. Men der er indirekte kilder, som ikke er perfekte kilder, men som kan give os en, en, en indirekte svar på disse tingene. Polykarp, en af kirkefedrene, er et sånt tidlige kilder. I 167-168 år Kristus, når han blev drept og blev martyr, så sa han da, rett i 86 år har jag känt Herren Jesus Kristus. Detta betyder att han är född runt 80 år efter Kristus omtrent. Detta är då i många en direkt referens eller indirekt då, från andra till att han blev född och döpt av kristna föräldrar och att han har varit en del av Guds pakt helt sedan han var född. Han har alltså känt Herren Jesus på den dag, sedan den dagen han blev född. Nu så betyder då att han var döpt som spädbarn. Han blev døbt som spedband. Til trods for dette, at det er så konkret og tydeligt, da. så kan en antage det. Det er mere sandsynligt end en, en ikke. Polykratus er lignande skilda. Han har levet i Herren i 65 år så han. Alderen og Dåpen går i 190-191 år 1 år Var år 1 år 1 år år 1 år som år Det år 1 år 1 år 1 år 1 dette beviser barn men det er sannsynligt at alder og dopp går i et, i måden de argumenterar på, og at de då henviser til livet i Kristus den dagen de blev døbt. Justin Martyr er en anden under 150-155 år efter Kristus. Så er det, mange mænd og kvinder rundt alder 60 og 70 har været en del af den kristne tro i alle de år. En kendt forsker på dette som hedder Joachim Jeremias påpeker at den passive ordbruken om at blive kristen er en referens til dopen deres. Nu som igen då, tilsæger at alderen der har tjent Gud er då, som sagt alderen på disse menneskene. Og dermed så er det naturligt at, anta at de blev døpt som spedbarn, med tanke på at de er samme alder som de har tjent herren. En kjelde er troende den ikke troende, sorry, Pliny the Younger, som er en historiker. Da. Han argumenterer lignende og snakker om unge, den som er väldigt unge da, og den voksne da, i Charko. Og i lys af dette, så må en anta at er kristne visste forskell på alderen på en person generelt, og en person da, som havde været kristen. I kristne hjem ville det vært vanligt at se på sig som kristen efter en blev døpt. Den jødes kristna kulturen i meget større grad, tror jeg, forstod det møte bedre enn mig I den dag i dag, i muslimske kulturer for eksempel, det er når du er døpt, det er da du er blevet kristen. Så det har faktisk en bedre forståelse af dopen med har. Vi har mistet dessa ritualene og forstå det ikke så godt som vi før. Men det er noget med dette at alderen att Gud går tilbage til selve dopen. Dette er altså igen ikke et perfekt argument, men det er mere sannsynligt end ikke sannsynligt at det ändå blev døbt som spedbarn. At Polycarp, blant af, blev døbt som spedbarn. Men disse kilder igen, er ikke fantastiske kilder, da. det er indirekte kilder. Der er en anden kilder fra Aristides av Aten, som skrev Apology for den kristetroen rundt 1738 af Kristus, og han skrev når et barn bliver født, så takker de Gud. Når et barn dør, så takker de ham mye, for barnet får forlod verden sundløs. Aristides bruger altid de og takker Gud for kristne ritualer. Og i et dokument bruger han uttrykker og takker Gud specifikt for dåp. Han refererer derfor sandsynligvis til dop, og han lever svært nærmere apostlenes sin tid. I av Lyon skrev, rundt 190 år efter Kristus, at Jesus kom for at frelse alle til sig selv. det ville da sige alle som var født in i Gud, spedbarn, unge barn, gutter og voksne og gamle mennesker. Han brukar altså regenerering af Gud, som ofte bruges som en referens til barnedåp i en tidlig alder. Så der er sådan en språkbruk her, som tilsæger at spedbarnsdåp da er det som er normen. Irenaeus var en disciple af Polikarp, og Polikarp var en disciple af Johannes, som er evangelisten Johannes. Så dette var nästan rätt ifra kilden. Da. Og informationen ville været overlevert ganske nærmere Apostlen sin tid. Dette argumenter som sagt, er et vant argument argumenter, og det må man erkjænne. Men jeg synes i hvert fald, en kan sige, at det er mere sannsynligt at dette argumenterer for spedbarnståp, eller for voksendåp. Men man har andre beviser for det tredje og det fjerde århundre, altså et år, to år, så börjar det at komme flere beviser. Origen, en stor kyrkefar, som var født i år 185 år etter Kristus i Alexandria, en af de store kyrkefødrene, en af de mest lærde kyrkefødrene. Han skrev i år 233-251 etter Kristus, at barnedåp var den universielle praktisen til kirken helt fra apostlenes tid. Dette er utrolig vigtigt, og dette er faktisk en väldigt god kilder som otrog de fleste baptister indrømme. Origen var født i en familie som havde været kristen i flere generationer. Han er født i 185 år Kristus, og Kristus, så betyder det at hans bedste far tar os helt tilbage tidligt i det andre århundrede. Origen havde også en enorm stor kunskap om praksisen i Romeriket. Han besøgte väldigt mange kjerker, og var en forsvis på den tider en bereiste mand, Så han visste kassa som Og han sier at dette er den universielle praksisen. Og igen, han er en utrolig mand, en af de mest lærde sikkert af kirkefædrene, sikkert en af de smarteste. Så han uh, var en, en utrolig duktig fyr, og han uh, legger fram frem her, at det er nærmest en, en, en selvfølgelig, at uh, dette, det barnet da, var den universielle praksis. I anden er Hippolytus, som var en eldst i Roma, lagt en guidebok for praksis i kirken, som kaldte då The Apostolic Tradition, Apostoliska Traditionen. Han samlede info om kjerkos traditioner og praksis som apostolsk støtte. Rundt 215 etter Kristus gjorde han dette, og informationen han var samlet var sandsynligvis endnu äldre än en det. Han bekræftede at spedbaneståp havde apostolsk ophav og var den eneste praksisen i kjerko på sin tid. Tertullien var en eldst i Kjarko i Cartridge og skrev om baptism rundt år 200. Og han var faktisk den eneste klare kildene i hvert fald, som skriver imod barnedåp. Men årsagen til dette var annerledes än folk tro. Det var ikke på grund af skrift og tradition, med praktiske grunner. Han mente faktisk at barnedåp var faktisk praksisen. Så han var faktisk ikke, han var jo da, han jo imot det til en viss grad. Men han mente at om et barn blev døbt, så blev ansvar på föräldrarna og gudfaren og, og mor og gudmor for stort. Om de døde, så kunne de ikke fuldføre sig et ansvar han var ikke imot barnedåp af kristne forældre, men han var emot barnedåp for det, som kom fra hedenskab, så det var hedninger tidligere. Han mente at ansvaret blev for stort. Så argumentasjonen til Tertullien er ikke det at han er emot barnedåp. Han er imot av af hedninger, det han mener at ansvaret blev for stort och at som kristent. Turtulliens discipel Cyprian, et halvt år på på møtte 67 biskoper i en synod i Katredge ställt ett spørgsmål om døp skulle administreres på den 8. dagen som omkjærelsen. De stemte imod dette og ville have dopen på den tredje dagen i pladsen. Så det var ikke vanligt at någon ville udsettet dopen til senere, Men i dette da, så ser man klart og tydeligt at det er altså, disciplen til Tertullien. Uh, Cyprien faktisk bekreftet at, og i tillegg at til alle disse biskopperne bekreftet at barnedåp er praksis, når det er altså 67 biskopper, som virkelig en, uh, vil jeg ikke si er, 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 er ganske god kilder. Uh, igen, det var ikke uvanligt etterhvert, ute utav historien, at mange mente at dåpen tilgav synd. Men vart siger Konstantin ventede med at døbe sig rett før han dør, for han ville forsikre sig da, at dåpen tog væk alle synden hans at han ikke syndede en masse da, i etterkant i livet sitt. Og der er dårligt med kilder, så visar at dette var normal tankegang da, for år 30-30 cirka efter Kristus. Men til tross var det nogen, som holdt til de synene. Eh, Joachim Jeremias på at år 365 så var det mange skrevne kilder som viser at barnet, var den universelle dopen til kjerke. Og de rettfærdige gjorde dette teologisk som om ingenting har hänt. Så det er på slutten Nærmere, kanske år 400, at uh, den kristne religionen da, blev obligatorisk i uh, rundt omkring 311, så var jo kristendommen da, som en officiel religion. Uh, men uh, senere, eller var næsten et stykke før i Gustav på at uh, det blev obligatorisk at være kristen. Så det sker alltså før kristendommen da, kan man sige var den den eneste lovlige religionen da, i Romerike. Uh, I det 4. år århundrede så finder du støtte för barnet og ja olika andre kilderord. Du finder kirkeordrene, som var baseret på Hippolytus sine verk. Du ser synoden i Elvira i Spanien 306-3012, så viser barn så dårp, såvel som gravstenar, der administrationen af då for kristne föräldrar blev beskrevet i samme periode. Hvis du lurer på disse tingene, så er det faktisk et väldigt godt kapitel. Jeg har taget mesteparten af det kapitel op, det er en väldigt god bok om dårp, generelt sett, denne boken her. Den anbefaler jeg väldigt starkt at læse, af, hvis du på disse tingene. Jeg kommer til at den til i kildenvisningen nere på YouTube-videoen her. Men uh, det er altså då en god del argumenter her, så til sig tilser at barnedåp var det som var dominant. Og det ser man faktisk helt frem til reformationen i hele middelalderen. Det det, barnedåp er ikke noget som, som er kontroversielt. Det er noget som er allmänt accepteret helt frem til et år 1500 og det, det er väl interessant at det der er så mange gode for barnetåp og så få gode för for uh, voksendåp, som, som explicit og egentlig ikke argumenteres for næsten i det hele tatt før i reformationen. Og baptistene da mener at det der er cirka 200 år med vuxendop praktiseret uden kilder, altså rett af et apostelande, at Bibelen då var for voksendåp, en del testamentet, 200 år efterkant, så var voksen-dåp-normen. men pludselig, så, altså det var så for dette, og pludselig så blev børnede dominerande dominerende etter år 200. Og kilda som blev brugt af Baptisterne, er jo då som regels. igen, der har vist at Tertullian faktisk i charmet mot mod han bekræfter faktisk, at børnede var praksisen. Det derker, som, som er en så som ofte bliver brugt, siger da, at faste kommer før dopen. og nogen siger då ja, men då kan barn kan fasta, faste, og dermed er det kun voksne. Da. Men dette er skrevet i, til voksne i en og ekskluderer barn. Uh, det er jo beskrevet uh, i, en, i et sammenhæng, der det er antat at voksne tar med sig barnet ind i dopen. Og at det, det blev nævnt her, at, at, det at det folk må faste, vil jeg sætte på, det ikke så barn. Det er jo en henvisning, da, sannsynligvis antaget at det er mye hedning, altså at bliver kristne, de kommer ind i troen, og det er så folkene, de må faste. Det ekskluderer ju barn på noget helst bare fordi barn ikke bliver nevnt. Her i stride snakker om omvendelse, at du må omvende dig for at blive døbt. Og igen, et barn, der siger, at den kan sig. Og det er sant nok. Men det at det skriver og fortæller at voksne må omvende sig før de döpas betyder det at et barn ikke skal döpas. Valgene som et barn tar, bliver tatt på vegne af i alle fall frem til de 10 år gamle, om ikke enda længere. Så at uh, dette blev nevnt, ekskluderer ikke noget andet. Hvis jeg siger da, at, uh, uh, at alle folk innenfor den gruppen kan komme ind i rummet, uh, så betyder det att at uh, folk fra andre grupper, som jeg ikke beskriver, inte kan komme ind i rummet. Det betyder bare at, uh, at det kan komme ind. Kanskje ikke i en sammenhæng der den gruppen, da, og føler sig ekskluderet, og i må måske give en ekstra invitation for at komme ind i rummet, fordi det føltes, at de kan komme uden at de säger det. Kanskje deres kulturelle baggrund er, at de er mere Men mens andre grupper kommer ind i rummet uden at de trænger sig at de sige det. Til de. så, så der er mange mange til at det ting ikke er og det ekskluderer ikke uh, barn af den grund. Og når endda Telegram ser på chathistorien uden om dette her. Så ser en, det som Samuel Miller skrev i 1834, i Infant Baptism Scriptural and Reasonable, at før Anabaptist i rundt 1522, så er det ingen i den kristne verden som afviste dop af spedbarn. Det vil da sige, fordi spedbarns dop i sig var galt. Du har der, men det var andre grunner, så at han afviste det. Så, og, og, og det vil jeg opleve, er veldig sandt. Altså, I 1500 år, diskuterar diskuterede rent alt i middelalderen. masser debatter, masser masse diskussioner, masser råd. Hvorfor det ingen tjetter her? Ingen folk som går imod dette før? I en så lang tidsperiode. Hvorfor er det og noen og flere andre der, som argumenterer der, for voksende Og hvorfor er ikke dette et problem i kjerkehistorien før individualismen kommer ind? 1500-tallet, der folk i mycket grad ser på sig som et individ. Mitt svar på det spørsmålet er at det er den historiske praksisen til kjerke. Det er den historiske praksisen til de store reformatorerne, helt frem til 1500-1600-tallet. Så alle de store teologer i reformationen, eh, som da, i alla fall det som er reformert, og, og i alle fall da, etter hvert presbyter i andre. Stort sett da, i begynnelsen, da, ifra, i og 1500, så du tænker på Luther, du tænker på, på Calvin, eh, Thomas Cranmer, altså den anglikansk reformerte og så var det store grenene af reformationen. Så er alle disse grenene, da, i väldigt stor grad, eh, baseret på, på spilbarnstår. For de vil tilbage til kildene. De vil bas til den tidlige kjerkehistorien og gjenopprette den praksis, som både de mente det var bibelske, og som du finder i kjerkehistorien. Så jeg vil sige at kjerkehistorien, i väldigt stor grad, Argumentere for spedbarnsdobb. Det var alt for i dag, men snakkes næste gang.